0: Vindo ao Standards Cast.
1: Fala, pessoal, que escuta o Standards Cast. Bem-vindos mais uma vez e hoje vamos falar um pouquinho sobre o 737 e eu trouxe aqui o Desontini para falar com a gente. Tudo bom, Deson?
0: Fala, Tiagão. Estamos aqui de novo para trazer, sanar as dúvidas da galera, hein?
1: Legal demais, então é interessante a gente começar falando que o nosso canal de comunicação com o grupo, o flightstandard.com.br, a gente recebe aí várias dúvidas do grupo com relação aos procedimentos operacionais, sobre ali a manipulação dos sistemas durante o voo e também nos periódicos, né Anderson, ali na, nos corredores da Uniazul, a gente sempre encontra os pilotos e eles sempre trazem aí... Dúvidas, sugestões, melhorias para a gente. E a ideia de hoje, desse episódio, é a gente esclarecer algumas dúvidas que surgiram aí no, no, nos últimos meses e que a gente entrou em contato com, com o fabricante para a gente saber exatamente como proceder nessas situações. A gente já inicia então com um papo bem legal que é a respeito do Drift Down. O que, que a Boeing traz aí nas tabelas? A gente... Tem duas tabelas no, no QRH, como que a gente consegue interpretar essas tabelas e o que que a gente tem aí para trazer para o grupo a respeito disso?
0: Legal, Tiagão. Então, é, essa é uma dúvida né, que, que surge aí é, nos periódicos, também às vezes no simulador a gente treina a manobra né, de engine failure em né, cruise e primeiro né o aviador é, faz a, a, a correção como um item de memória, né não está escrito assim, mas é um, é, um, é um item de memória, né ele tem que corrigir, né, então... Ele vai desligar o autotrottle, né, é, vai é, solicitar que o monitor coloque maximum Continue trust e vai esperar a velocidade chegar na, na, no green circle, né, o, o 3.7 a gente ainda não tem green dot, né, e depois ele vai apertar level change o avião fica com uma razão de descida bem ali, 200, 300 pés, né? e, esse é o drift down. E aí o que acontece? O nosso QRH você tem duas tabelas, né, e isso às vezes gera alguma, alguma dúvida, né. Então nós constamos a fabricante, como sempre, como é de costume, né? Como é nossa filosofia é na azul, né? Nada, nada vem do nada, né? Então, a primeira tabela, né? Que é a tabela de Drift Down Speed, né? É level of Altitude. Essa tabela é do início do Drift Down. Esse é um ponto importante. Como a gente brinca, que você vai pegar o nível por cima. Você, vai, você, vai, você tá lá em cima e você vai usar essa tabela. Seria a primeira tabela, vamos assim dizer, né? Seria a primeira tabela que o aviador poderia usar, né? Lembrando que no FMC, ele tem um, umas, uh, os valores equivalentes, até mais atualizados porque a tabela tá escalonada por peso, né? E o FMC, ele tá ali calculando o gross weight do avião real-time, né? Então essa é a primeira tabela. Quando o aviador já está lá embaixo, vamos assim dizer, né? No, no nível, né? No patamar de segurança, no nível que ele vai fazer o... que ele vai nivelar, né? às vezes as altitudes capabilities são diferentes e isso que gerou a dúvida por que, que as altitudes capabilities são diferentes né então o que, que a fabricante nos explicou né a primeira tabela ela considera que você vai descer no green circle que é a sua melhor velocidade de lift and drag né é a sua é a sua green dot, né o gente fala que é o vovô do green dot né e lá embaixo a fabricante entende na opa o cara já atingiu o nível que ele quer agora ele quer chegar o mais rápido possível no, no diversion no destino né que ele vai ele vai ter que ir para algum lugar e aí é uma outra velocidade é a velocidade que você vai manter o long range cruise continuando em maximum continue thrust né? então como as velocidades são muito diferentes né? é, a altitude capability das tabelas elas não elas não batem não dá não dá match vamos assim dizer tá? então esse é o motivo que às vezes você não encontra a mesma altitude capability lá capability numa tabela que na outra.
1: Legal demais. É, eu sempre costumo falar que falha de motor em cruzeiro é sempre um assunto legal da gente comentar, porque muitas vezes no simulador a gente sempre é, fica ali com a falha de motor na decolagem, durante a subida, e a gente sempre tem um aeroporto próximo, e quando a gente tem uma falha em cruzeiro, é aquilo que você falou, inicialmente a gente tem que fazer ali um gerenciamento grande para saber se a gente está voando uma região montanhosa, se a gente tem o risco ali de obstáculos, se não tem, se a gente já pode descer de uma vez, igual você falou, para drift down, ou se a gente tem que né, voar mais ali mais alto para poder superar esses obstáculos. E eu acho que também é, o ponto aí de maior atenção é com relação a quando você chega realmente na altitude de, de drift down e tá voando ali com o um motor só, e você precisa ir, ir para algum lugar. Usar essa aeronave e aí que entra realmente o, o uso das tabelas, o uso ali de, de você saber realmente qual é o seu alcance, qual é o seu range, qual a velocidade que você vai manter para você ter aí o um maior aproveitamento de combustível, né, fazer o gerenciamento melhor para poder chegar ali no Sweetball Airport. É muito legal esse assunto aí com relação a drift down e falha de motor em Cruzeiro. Dando continuidade ao nosso papo, Deson, Sobre parking brake, né? aquela pressão ali do parking brake, que o piloto vai verificar a pressão 2,800, se eu não me engano, aí que é o 737. Ah,
0: tá com saudade, né?
1: <risos> tô com saudade, tô com saudade, confesso. É, como que a gente consegue fazer uma, uma verificação correta para a gente ter realmente uma, é, um valor ali reliable? O que, que o piloto tem que fazer e qual é o procedimento correto a, a ser tomado?
0: Exato. Uh, nós também, de novo, consultamos a fabricante. Né? Esse podcast é, é, um, é um podcast de feedback né? para os nossos aviadores. aí Então, o que, que a fabricante nos orientou? Né? Ela falou, olha, é, é, é comum é, uma perda de pressão né? no, no acumulador. É comum. Claro, né? isso não, não exclui algum item de manutenção que tenha que ser feito. Né? A gente não está aqui falando isso. Né? A gente está aqui orientando qual, qual é a... a técnica correta para verificar o que você falou, né? A, se a pressão tá, tá ok. Então, o que que a, a, a fabricante nos orientou, né? Olha, liguem as bombas, né? De, de, de hidráulicas, né? Lembrando que quando a gente tá no solo ali, né? No pre-flight, a gente tem que coordenar primeiro com a Zutec, né? É, via interfone, então chamar o colega, né? É, caso, né? E se você ligou as bombas hidráulicas, né? E a pressão, né, ela vai retornar e ela ficou no mínimo 2800, o sistema está OK. A Boeing entende que o sistema está OK, né? Claro, você vai voar o tempo todo, você tá voando, né? Você tá voando e as bombas estão hidráulicas e as engine driven pumps também estão trabalhando, né? E se nesse cenário que você que as bombas estão atuando, a pressão, ela tá abaixo de 2800, aí sim é um caso é, que o aviador tem que reportar no, no livro técnico né? Tem e deve que, é, que reportar no livro técnico
1: Então só para ver se eu entendi Primeiro o aviador tem que coordenar ali Com o mecânico Justamente para saber se o, o mecânico Não está fazendo alguma task ali de manutenção Mexendo na, nas superfícies móveis da aeronave Uma vez que o mecânico deu esse ok O piloto pressuriza as bombas hidráulicas E aí sim a gente tem um cenário Para fazer a correta leitura ali da quantidade de pressão que a gente tem no, no parking brake. E aí sim a gente pode confirmar se está dentro do range aceitável para a gente despachar a aeronave, é isso mesmo?
0: Perfeito. Essa é verificação de no mínimo 2.800, resumo, né? Em resumo tem que estar tá com as, as bombas ligadas. Né?
1: Maravilha. Mais um feedback aí de dúvidas que o grupo trouxe para a gente, que a gente pôde sanar nesse episódio, falando com o fabricante, que é quem realmente detém aí todos os conhecimentos sobre a nossa máquina. Mas, bom, vamos falar um pouquinho agora sobre limitantes durante a partida, e limitantes de vento, de Tailwind principalmente. É, o manual traz alguma informação a respeito desses limitantes, o que, que a gente tem para falar para o grupo é, se a gente for fazer um acionamento aí, é, em locais a gente sabe que agora a gente está em setembro, então venta muito nessa época do ano. A gente tem muitas operações do Nordeste, ali na região de Litorânea, que realmente tem muito vento o ano inteiro, são regiões conhecidas por terem ventos fortes. Então se a nossa aeronave está posicionada ali, numa posição onde a gente está recebendo um vento forte, por exemplo, de, de, de cauda, né? a gente tem alguma restrição para fazer esse acionamento? Ou não tem nada a respeito disso?
0: É, é não tem nada, Tiagão. Nós consultamos, né, a, tanto a Boeing, né, a, a CFM, e é aquilo, né, você vai decolar contra o vento, né, mas no momento da partida, geralmente você tá no pátio ali, você tá recebendo aquele vento todo ali, pelo tailpipe do avião, vamos colocar assim, né, do motor, né, na verdade, né. Então, é, é, se isso poderia induzir um, 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 né, se existe algum limitante já para evitar um rank start, né, ou um... Um slow acceleration do motor, né? É, a fabricante falou que não, ó, nós não temos nenhum valor, né? Outros motores têm, tá? O nosso motor, a fabricante, não nos forneceu nenhum valor. E o que ela falou, olha, se você se encaixar naqueles cenários que estão lá no F-COM, né? Que justifique que você faça um aborted engine start, memory item, ou faça. Né? Então, na, na verdade, é o seguinte, cabe ao aviador, né? Cabe a nós, né? Que estamos aí, é, é, monitorar, ver se aquele vento Está ou não influenciando, mas não existe um limitante, né? Só como comparativo, tá? Outros aviões, por exemplo, tem um limitante de 52 nós. O nosso não possui nenhum limitante. Tá? Então isso é interessante.
1: Então vai fazer o acionamento, cabe ali um gerenciamento, mas falando de limitation, especificamente, em números, né? Números absolutos, a gente não, tá, não, não tem nada a respeito disso nos manuais da aeronave.
0: Exato, Chega um no Noai.
1: Boa. Isso aí. Então, dando continuidade aí também aos assuntos, vamos falar, Deusão, um pouquinho sobre a pressão mínima ali da bleed, né, no duto, que a gente tem ali as informações, tem alguma pressão mínima que o aviador tem que ver ali nos mostradores, como que funciona esse, esse aspecto aí das bleeds?
0: Exato, Thiago, esse é um ponto que a gente estava até conversando hoje, né, que o 37 7 por ser um avião aí, né, dos mais vendidos do mundo, né, um clássico, né? Existe muito material. É um
1: best-seller, né?
0: Um best-seller. É isso aí, não deixa de ser um best-seller, né? É um avião sensacional e existe muito material sobre ele, né? Então, alguns materiais trazem até como recomendação alguns valores, né? Então, nós consultamos de novo né, a fabricante sobre... A gente queria um guidance, né? Olha, a gente quer um guidance. Uh, eu tô ali, uh, fiz o meu, o meu é, before start, né? acionei os meus motores, né? E eu quero saber no meu Before Taxi se, se aquela pressão que está ali, né, já com os motores acionados, ela é suficiente para dar conta do sistema. Né? Então o que a, a fabricante nos retornou? Falou: olha, para você piloto, o é, único valor de pressão é aquele valor da partida, né? Que a gente tem aquela conta, você que voa o 37, né, Thiagão? 30 PSI menos meio PSI para cada mil pés né, de elevação. Então aquilo que, eu, que o, o copiloto faz, né? Ele desliga as pecs e ele verifica ali no mostrador se, se a pressão é suficiente para a partida, né? Fora isso, a fabricante nos retornou e falou, olha, não tem o um valor máximo, não tem o um valor mínimo. Para o mecânico, sim, né? Para o mecânico, sim. Então, o que, que ela falou? Olha, como é que o piloto vai se identificar se o sistema está saudável ou não? Né? Ela falou, não, é pelo Needle, é pelo Master Caution. Então, se você tem né, um Master Caution, que, é, lembrando que esse avião tem alguns casos né, que você é, tem o um master caution mas tem um sistema redundante né? então o master caution ele, ele, ele pode ser resetado né? então se você tem um master caution que não cabe reset né, esse master caution identifica assim, então, que há uma, uma falha ali no sistema tá? é por isso que o aviador sabe que a pressão ou que o sistema está com algum problema
1: basicamente, se tiver realmente alguma falha o sistema vai te avisar, o avião vai te avisar de alguma forma. Se não tem nenhum aviso ali, não tem nenhum master caution, quer dizer que o sistema está operando na sua integridade.
0: Exato, Sagão. E até aproveitando né, que a gente está aqui batendo esse papo, né, revisão de sistemas e tal. Uma coisa interessante, né? É, o 37 né, é um avião que ele não tem ACAS, né A geração dele não tem o ECAS, ele não tem o ecan Então ele tem uma filosofia bem simples, bem legal, né? De você identificar se, é, se é aquela pane aconteceu. Né? ou se aquela pane foi a falha de um sistema que ele é redundante. Né? Então, como é que você sabe disso? Se acendeu uma luz no seu overhead e você apertar o Master Caution e aquela luz do overhead ela apaga, quer dizer, olha, um dos sistemas falhou, mas o redundante assumiu. E o manual prevê que, nesse cenário, né, é, você deve consultar o DDG, né, ver quais são os impactos, e aí tomar a decisão se você vai sair ou se você não vai sair. Então é muito importante entender essa filosofia do Master Caution, do Recall, do Reset, né? de consulta ao DDG, para fazer aquele gerenciamento ali do cenário. Isso é muito bacana.
1: Fantástico. Um pouquinho antes da, da gente iniciar a gravação ó, aqui, a gente estava conversando sobre o Boeing realmente, o Airbus também, mas por serem aviões muito vendidos, então a gente tem muito material extra com relação... A, aos manuais oficiais dos fabricantes, né, do FCOM, AFM, do FCTM, é, e a gente faz uso desses materiais, são materiais excelentes, a gente consegue ter várias informações legais, mas como você mesmo falou, né, quando a gente comentou ali sobre a, sobre a pressão mínima da Bleed. Alguns manuais é, de extra oficiais, vamos dizer assim, eles trazem valores, mas que nos manuais oficiais do avião não traz, então, o que é legal a gente comentar, né, Deson, que a gente deve usar esses manuais, mas a gente nunca deve se distanciar dos manuais oficiais, que são realmente os manuais que trazem as informações que o próprio fabricante coloca. Uma vez que a gente usa esses manuais, vamos fazer o cross-check ali com os manuais oficiais, que também é, é bem legal a gente comentar sobre isso. Né?
0: Com certeza. E aquilo que a gente sempre conversa, né? Uma das coisas mais ricas que a gente tem aqui, né, até no Standard, é essa oportunidade de contato com a fabricante. Então, isso é você beber direto da fonte um conhecimento. Então, é muito importante a gente receber a, 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 as, as questões, né, do, do grupo, né, dos, dos colegas, né, cara, aconteceu isso, será que, né, vamos falar com a Boeing, vamos perguntar, né, a gente tá aqui, é de graça, né, perguntar, a gente manda, um, abre um chamado para eles, né, eles respondem muito rápido, então é muito enriquecedor esse processo, né de trazer a questão, a gente pesquisar para a fabricante e dar a devolutiva para o grupo.
1: Fantástico, é isso aí. Então vamos utilizar os manuais extra-oficiais, mas também não vamos deixar aí de lado os manuais oficiais, uma vez que são ali que a gente tem realmente a fonte confiável. Em caso de dúvida, como você mesmo falou, discrepância de informação, vamos consultar quem né? Quem fabricou a aeronave, que é, é, são as pessoas mais indicadas para responder, e nós aqui do Flightstern estamos realmente nesse papel de fazer é, os questionamentos, tirar todas as dúvidas que existem com relação aos sistemas ou procedimentos operacionais. Então, Deson, a gente comentou um pouquinho sobre a política operacional de cada fabricante, você falou um pouquinho sobre o 737, né, que é um avião que não tem o ECAS, aí, não tem o ECAN, como tem outros fabricantes, e é legal a gente falar um pouquinho sobre essa política de reset. Como que funciona no Boeing? A gente pode fazer o reset de qualquer sistema? A gente tem sistemas específicos? Como que é isso aí? Tiagão,
0: é, é muito bacana, né? Uma das coisas que, que, que é apaixonante, né? Não só no 3.7, como nas aeronaves da Boeing, é a simplicidade, né? Então, o que, que a Boeing te fala? Ela, ela vai te dar o um aviso, né? o avião vai te dar o um aviso, vai, você vai ter o um Master Caution, vai aparecer lá no Annunciator, né? E se você, se o piloto observar, né? embaixo da escrita de Master Caution, tá escrito assim push to reset. E se o piloto vai lá e clica no reset, né? ele entra, né? E aí, se aquela luz que tinha acendido no overhead apagar, quer dizer, como a gente mencionou, que o sistema redundante tomou conta, né? E o sistema redundante assumiu que um falhou, mas que o outro assumiu. E aí o aviador tem que consultar o DDG, né? Go to DDG. Se você fez o reset e a luz permaneceu, quer dizer que os dois sistemas falharam. Opa! Aí é return to gate, né? Então, assim, são, são cinco luzes, é, é bem simples, né? É, é a luz de pack né? A luz de pack ela tem os dois, dois controladores, né? A luz de Zone Temp, né? É, lá no painel de Fly Controls, você tem Speed Trim Fail, você tem Mag Trim Fail e Auto Slat, que também tem dois computadores. Então, se um falhar, o outro computador assume. Então, é isso que a banca quer te dizer. Falou, ó, um sumiu, o outro assumiu. Um sumiu e o outro assumiu, né? E agora consulte o DDG para você, aviador, julgar se é seguro prosseguir ou não.
1: Então só nessas situações que caberia um reset, vamos falar assim.
0: Exato, são os únicos casos né, que cabe o, o reset por mastercall. Call, dentro da filosofia do avião.
1: Fantástico, muito legal, acho que eu... Acho não, tenho certeza absoluta que esse episódio vai, vai ajudar demais aí o grupo a, a entender um pouco melhor a relembrar algum, alguns conceitos do, do fabricante, da Boeing. É, eu quero mais uma vez eles vão agradecer sua participação aqui. Fica à vontade, a casa é sua para voltar quando quiser.
0: Eu, eu que agradeço, né, a gente sempre reitera que isso que é, é, é para os nossos aviadores, é para os nossos colegas, né, então que continuem trazendo, continuem questionando, continuem motivando, gerando debates né, técnicos para que a gente possa sempre estar tá enriquecendo e fazendo esse movimento aí de conhecimento.
1: Maravilha, para você que nos escuta, deixa o nosso e-mail que é o flightstandard.com.br para sugestões e dúvidas aí a respeito do seu equipamento, sobre assuntos técnicos. E aqui no nosso podcast é o standardscast.com.br, sempre disponível aí para sugestões de pautas e assuntos que você queira escutar aqui. Mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima. Tchau!